0: Werbung .de
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und heute ja mal wieder so ein Beweis dafür, dass man aus einer intrinsischen Motivation heraus ein tolles Unternehmen gründen kann. Ich spreche nämlich mit Jens Thomas, Co-Gründer und CEO von Premium Technology. Ein Unternehmen aus München, die gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 4,5 Millionen Euro abgeschlossen haben, um die ESG-Performance von Gebäuden zu analysieren und damit äh, Sanierungsmaßnahmen zu prognostizieren und auch den Abgleich mit den ESG-Kriterien der einzelnen Gebäude, der einzelnen Portfoliogebäude darzustellen. Ein sehr, sehr spannender Ansatz, finde ich. Und Jens erklärt im Gespräch zum einen, finde ich, macht einen sehr guten Pitch, aber er erklärt auch, wie das Unternehmen sich überhaupt gefunden hat, das Gründerteam sich gefunden hat. Und das ist auch eine schöne Geschichte. Deswegen freue ich mich auf ein tolles Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Jens Tumm. Co-Gründer und CEO von Predium Technology.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Cool, ja, dann freue ich mich, Jens Thomas hier, Co-Founder und CEO von Predium Technology. Hallo, Jens. Jan,
0: hi, grüß dich. Schön, dass wir heute hier sein dürfen.
1: Ja, der Anders ist ein schöner Glückwunsch zur Runde. Danke.
0: Ja, Freut cool. Uns sehr.
1: Und ihr habt wild gefeiert, habe ich gehört. Das so, so, dass wir dann <lacht> Leute vorbeikamen und gefragt was ist denn das für ein cooler Club?
0: Ja. ja, war ganz spannend. Ähm, tatsächlich am Anfang ganz gediegen, ganz ruhig, ein bisschen gemeinsam was mit dem Team gegessen nach einer intensiven Fundraising-Zeit. Und nach und nach, äh, es wurde später, die Musik wurde lauter und irgendwann dann hier gut abgedanced mit dem Team. Tatsächlich so stark, dass dann irgendwann die Personen am Office vorbeigelaufen sind und gefragt haben, wo denn hier der Eingang zum Club ist.
1: <lacht> cool. Kann nicht jeder von sich behaupten. ne? Das heißt, die Musik hat gestimmt. Wie groß ist euer Team gerade?
0: Genau, wir sind jetzt 25 Leute. Ähm, ja. Ah, möchten das Team jetzt in den nächsten Monaten verdoppeln, aber du siehst, wir können nicht nur hart arbeiten, sondern wir können dann schon auch Gut feiern, ja.
1: Und ihr könnt, hast du gerade gesagt, intensiv Fundraising. Da müssen wir gleich mal im Detail drüber sprechen. Aber ich würde sagen, bevor wir das machen, erzähl ein paar Sätze zu euch, was ihr genau macht.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, letzten Endes sind wir eine Softwarelösung im Immobilienbereich. Heißt, wir helfen Immobilienbestandshaltern wie Versicherungen, Banken, Fonds, Managern ESG-Risiken zu identifizieren und dann entsprechende Maßnahmen auch zu planen. Das heißt, heute ist ESG ein unglaublicher Risikofaktor für den Immobilienwert. Und steht deshalb ganz oben auf der Prioritätenliste in der Immobilienbranche. Und wir sehen tatsächlich immer mehr Bestandshalter, denen es auch gelingt, eine CO2-Bilanz zu ihren Gebäuden zu erstellen. Zeitgleich stellen sich aber viele die Frage, welche Sanierungsmaßnahmen müssen wir eigentlich wann tätigen. Weil wenn du dir vorstellst, ein Unternehmen hat zehn, mehrere hundert oder mehrere tausend Gebäude, dann ist es natürlich so, dass man nicht alle Gebäude sofort nachhaltig machen kann. Und da helfen wir mit wenigen Daten sehr sehr schnell einen Überblick über ein Gebäudeportfolio zu bekommen. Hinsichtlich ESG Risiken zeigen wir dann die Performance auf, wo steht das Gebäude hinsichtlich CO2 Ausstoß, auch das Portfolio hinsichtlich Energieverbrauch und dann leiten wir entsprechende Maßnahmenpläne ab, inklusive Kosten, Förderung, Ersparnisse und helfen dann im letzten Schritt auch im Reporting, das heißt Immobilienunternehmen können heute nicht nur ihr Bestandsportfolio mit uns analysieren, sondern können uns auch im Ankauf und im Verkauf verwenden, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, um möglichst früh auch Risikofaktoren zu identifizieren und dann auch darauf einzugehen.
1: Also ich finde, wenn man dir zuhört, man merkt, du warst gerade im Fundraising, das war irgendwie on point, ja <lacht> ist, ja, ist ja. ja durchaus ein ähm, komplexes Feld, in dem ihr da unterwegs seid, aber du hast es super erklärt, finde ich. Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, äh, es gibt gerade Risikofaktoren durch ESG äh, und das ist natürlich spannend, weil zeitgleich hast du von Versicherungen, Banken und so weiter gesprochen, Immobilienfonds, ja. ähm, das ist ja interessant, weil du hast auf der einen Seite eine Zielgruppe, die eigentlich wahrscheinlich gar nicht so leicht zu erreichen ist, aber zeitgleich haben die gerade wahrscheinlich einen totalen äh, Handlungsdruck, ne?
0: Ja, der Druck ist enorm. Also man kann sich vorstellen, als wir damals in die Brosche gegangen sind, vor drei, vier Jahren, und wir haben gefragt, wie relevant ist das Thema ESG, dann haben alle gesagt, ja, ESG ist spannend, machen wir. Wenn man dann unter die Haube geschaut hat, dann war es ESG eigentlich mehr ein Text auf der Webseite. <lacht> ähm, jetzt ist allerdings der regulatorische Druck stark gestiegen und wir haben selten noch Gespräche, wo wir irgendwo fragen müssen, ob ESG relevant ist, sondern es ist eher die Frage, wie könnt ihr uns helfen und dann erläutern wir es auch entsprechend, weil auch das zum Hintergrund in den vergangenen zehn Jahren war es in der Immobilienbranche eher so, man hat Gebäude gekauft, man hat Gebäude gehalten und dann auch wieder für einen Wert von 1,5x, 2x oder auch mal 3x verkauft, mhm. teilweise ohne, dass eine wertsteigende Maßnahme überhaupt stattgefunden hat. Da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, wie sinnvoll ist es auch aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive. Aber jetzt durch den regulatorischen Druck, die Gesetzgebung auch auf EU- und nationaler Ebene, man bekommt es ja teilweise auch in den Medien mit, ähm, Thema Wärmepumpen etc., ist es tatsächlich so, dass der Druck enorm gewachsen ist und dass heute nur noch die erfolgreich sein können und auch in Zukunft erfolgreich sein werden, die sich frühzeitig und proaktiv mit ihren Immobilien beschäftigen, also sich auch wirklich die Frage stellen, wie sieht es denn in meinem Portfolio aus? Welchen Energieverbrauch, welchen CO2-Ausstoß habe ich? Und was kann ich auch tun, um das zu minimieren?
1: Jetzt ähm, diese Kundengruppen, wie gesagt, Versicherung, die, die stelle ich mir relativ schwer vor, sie zu erreichen. Wie, wie äh, reagieren die auf ein Startup, das jetzt sagt, wir lösen eure Probleme?
0: Das ist schon mal ganz wichtig, dass wir, wir sind zwar natürlich noch ein junges Unternehmen, aber treten jetzt nicht als Startup auf, sondern da bin ich dem Team hier auch sehr, sehr dankbar. Das ist eins, ich weiß, wenn du jetzt mein Team fragen würdest, die würden sagen, äh, sag dem Jens nie, dass er noch ein Startup führt, weil das ist uns immer ganz wichtig, nach außen sehr professionell aufzutreten, wie ein gestandenes Unternehmen und das schaffen wir heute. Es ist in jedem einzelnen Kopf im Team drin. Da bin ich dem Team auch sehr, sehr dankbar, dass da jeder sehr, sehr professionell auftritt. Und dementsprechend werden wir von vielen gar nicht mehr als Startup wahrgenommen, sondern wirklich auch als gestandenes Unternehmen, weil wir dann auch auf Bankenseite häufig mit Geschäftsführern zu tun haben ähm, und sind da sehr froh, dass wir da schnell Gehör finden. Teilweise passiert es natürlich, also bin ich ganz offen, ich laufe dann teilweise in den Meetingraum und dann denkt sich wahrscheinlich die eine oder der andere Geschäftsführerin erstmal, okay, wer kommt denn jetzt hier rein, ist ja noch relativ jung, äh da schon viele Geschichten erlebt, aber spätestens nach fünf bis zehn Minuten merken die dann, okay, die wissen, von was sie sprechen und dann ist das Gespräch auch auf Augenhöhe.
1: Genau, weil ich hätte es gesagt, also zum einen, das Alter kann man nicht verbergen, auch das Alter vom Unternehmen ja wahrscheinlich nicht. Ne? Also das heißt, irgendwann kommen ja die Fragen, wo man sich dann vielleicht auch ein bisschen, so man muss man die Hose runterlassen <lacht> muss, sagen, hey, also wir sind halt noch jung. Ja. Ne? Ja. Ja.
0: Absolut, wir verstecken uns da auch gar nicht. Ähm, natürlich sind wir noch jung, schnell gewachsen, schnell gelernt. Aber ich glaube, das schätzen unsere Kunden auch sehr, dass wir auf der einen Seite sehr professionell arbeiten, aber auf der anderen Seite schon noch, ähm, ja, mit uns kann man auch auf Tuchfühlung gehen. Bei uns kann man auch mal noch zum Hörer greifen, anrufen und Wünsche äußern und dann gehen wir auch gerne drauf ein.
1: Lass mal gerne in euer Produkt einsteigen, weil du sagst jetzt gerade, ihr habt Daten quasi als Basis. Woher kommen die denn?
0: Ja, Datenthema natürlich im Gebäudesektor ein großer Punkt. Wir haben Daten, die wir verarbeiten, dann zum Beispiel aus Excel-Tabellen, aus letzten Endes aber auch ERP-Programmen. Und wir haben eben den Vorteil, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt nicht erst ein Jahr lang Daten sammeln müssen, sondern wir brauchen gewisse Key-Informationen von unseren Kunden, zum Beispiel einen Energieausweis oder gewisse Rahmendaten zum Gebäudetyp. Also ist es ein Bürogebäude, ist es ein Wohngebäude, dann brauchen wir zum Zweiten die Informationen, um was für eine Technologie handelt es sich. Also haben wir jetzt zum Beispiel eine Gasheizung und eine Ölheizung drin. Dann ist natürlich die Fläche noch sehr, sehr wichtig und der Standort. Und darauf basierend haben wir dann Modelle entwickelt, sodass wir erste sehr, sehr gute Abschätzungen treffen können. Und wenn man dann nach und nach Daten nachliefert, dann können wir die natürlich auch einpflegen. Aber dementsprechend über diesen schnellen Ansatz, die Anreicherung der Daten, können wir eben innerhalb von Tagen einen ersten Überblick über ein Portfolio geben und dann den Unternehmen auch helfen, wo gehen sie jetzt wirklich ins Detail rein.
1: Was ist jetzt eure Secret-Source? Weil ähm, das, was du jetzt gerade beschreibst, würde ich sagen, Energieausweis, äh, Technologie, also Heizung, äh, Fläche, Standort und so weiter, das hat das Unternehmen ja auch so und könnte jetzt irgendwie mit ein paar, ich weiß nicht, ich will es jetzt nicht kleinreden, aber mit ein paar Formeln irgendwie auch relativ schnell an den Punkt kommen, wo man sagt, ich man kriegt zumindest ein Gespür dafür, wo das Unternehmen gerade oder die das, das äh, Immobilienportfolio gerade steht, oder?
0: Absolut. Natürlich erleben wir es häufig, dass dann auch die Energieausweise nicht alle an einem Ort liegen <lacht> und auch da mal eine Weile dauern kann, äh, bis dann jemand fleißig ist, die Energieausweise zusammen. Geht gesucht hat. Ähm, aber es ist so, das sind natürlich nur Rahmeninformationen drin. Mhm. für die Berechnungen, die wir fahren. Auch wenn es dann um eine Maßnahmenplanung geht, da braucht man natürlich Informationen zur Gebäudetechnologie und wir brauchen natürlich auch Informationen detaillierte zur Gebäudehülle. Also um es nicht zu kompliziert zu machen, aber das bedeutet, welche Informationen brauchen wir? Wir brauchen U-Werte. Heißt, wie gut ist die Dämmung, welche Dämmmaterialien wurden verwendet, und all diese Informationen zu einer Dämmschichtdicke, zu den U-Werten und zu den verwendeten Materialien, die liegen in der Regel jetzt nicht sofort hand quasi äh, griffbereit, greifbar ja, ja. Ja. Ja, griffbereit ja. vor. Ja. Und wir können sie eben anreichern. und da sind unsere Kunden sehr, sehr glücklich, weil sie mit uns dann eben schnell loslegen können auch.
1: Wie ist denn die typische Reaktion eurer Kunden dann, wenn ihr jetzt irgendwie so eine Performance, jetzt habt ihr so ein Portfolio analysiert und dann gibt es wahrscheinlich ein paar ein äh, paar, äh, ich weiß nicht, Immobilien darunter, wo man eigentlich sagt, hm, das, also da lohnt es mhm. fast gar nicht mehr, die müssen wir eigentlich eher abreißen. Ist das dann so die Reaktion, dass man sagt, okay, das ist jetzt so eine heiße Kartoffel, die reichen wir weiter oder gehen die äh, Unternehmen eher hin und sagen, dann müssen wir da jetzt erst recht schnell handeln?
0: Beides tatsächlich. Letzten Endes ähm, sind die unsere Kunden erstmal sehr, sehr froh ähm, und erleichtert, wenn sie dann mal einen Status Quo sehen, wo sie überhaupt stehen, mhm. denn sie haben sich ja häufig Ziele gesetzt. Ähm, wenn sie aber gar nicht wissen, wo sie aktuell stehen, dann wissen sie auch nicht, wie weit sind sie überhaupt von ihren Zielen weg mhm. und Basierend auf diesem Status Quo, natürlich, wenn dann ein Unternehmen sieht, dass das Portfolio eher schlecht dasteht und einzelne Gebäude besonders hervorstechen mit einer negativen Bilanz, dann ist häufig die Frage, was können wir denn tun und das können Sie dann eben mit unserer Premium Action Engine durchrechnen und sehen auch sofort, welche Kosten fallen da an und lohnt sich das überhaupt und Häufig lohnt es sich, auch aufgrund der Förderungen und dann werden entsprechende Maßnahmen auch eingeleitet. Aber es ist natürlich auch teilweise so, dass die Kosten doch sehr, sehr hoch sind und dann entscheiden sich unsere Kunden auch durchaus mal dafür, ein Gebäude zu verkaufen. Und wenn dieses Gebäude allerdings so braun ist, dass es einen entsprechenden Discount schon hat, dann wird auch das eine oder andere Mal entschieden, okay, um dieses Gebäude loszuwerden, müssen wir zwei gute Gebäude dazugeben. Und dann findet quasi ein Wandelverkauf statt.
1: Ja, spannend. Ja. Ja. Jetzt hast du gerade Förderung angesprochen. Das ist ja auch nochmal ganz interessant. Dein Blick darauf vielleicht: Förderung und Regulatorik sind ja zwei Sachen, die jetzt bei euch da total reinspielen. Also regulatorischer Wandel oder Druck und dann zeitgleich bringt ihr quasi Geld mit. Ist euer Erfolg oder euer Unternehmenserfolg davon abhängig, würde du sagen? Also dass dass ihr genau in dieser Zeit jetzt gerade operiert oder würde das in was nicht in zehn Jahren auch noch funktionieren, auch wenn da die Förderung vielleicht ausgelaufen sind?
0: Ist auf jeden Fall zwei sehr stark beschleunigende Faktoren, sowohl das Thema der Regulatorik als auch das Thema der Förderungen. Mhm. Ähm, bis vor drei, vier Jahren ist in diesem Markt relativ wenig passiert. So offen und ehrlich sind, glaube ich, auch alle Marktteilnehmer. Mhm. Und das lag vor allem daran, dass es keine Regulatorik gibt. Und die Regulatorik ist allein deshalb schon wichtig, weil Regulatorik dann natürlich auch einen Rechtsrahmen schafft und auch Sicherheit. Heißt, all die Unternehmen, die jetzt freiwillig, nachhaltig sanieren würden. Die würden es ja nicht tun, wenn sie wissen würden, okay, alle anderen machen es nicht hm. ähm, und ich muss dann viel höhere Mieten verlangen. Da schafft der, die Regulatorik einen guten Rahmen und jeder weiß, woran er ist. Ich würde es mir teilweise noch wünschen, dass die Regulatorik besser definiert wäre, auch langfristiger, so dass man wirklich die endgültige Sicherheit hat. Aber ein unglaublicher, beschleunigender Faktor, die Regulatorik. Und wenn es um das Thema der Förderung geht, dann ist es natürlich auch klar, wir können viel analysieren, wir können auch viel aufzeigen, wo man tätig werden muss. Wenn es dann allerdings darum geht, dass Unternehmen auch wirklich tätig werden und Maßnahmen umsetzen, dann sind Förderungen natürlich unerlässlich, weil sich viele Maßnahmen sonst nicht lohnen würden und wir sonst auch keine Maßnahmenumsetzung haben würden. Und dann wäre es auch für mich, ein trauriger Alltag, weil dann würde ich aufzeigen, wo die Probleme liegen, würde ich aufzeigen, was wir tun müssen, um nicht nur die Gebäude nachhaltiger zu machen, sondern auch unser Klima zu schützen, aber mir wären dann die Hände gebunden weil eben die Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Also da bin ich durchaus froh, dass es entsprechende Anreize gibt.
1: Ihr habt euch ja jetzt in eurer Pressemeldung als PropTech bezeichnet. Würdest du sagen, das ist die treffendste Formulierung? Oder seid ihr eigentlich ein Cleantech-Unternehmen? Oder seid ihr ein SaaS-Unternehmen? Oder was würdest du sagen, was seid ihr eigentlich am ehesten? Schon PropTech? Ich
0: glaube, SaaS-PropTech trifft wahrscheinlich ganz gut, weil wir ein Startup im Bereich Real Estate sind. Natürlich. Ja, ihr seid ja kein Startup mehr,
1: hast du ja schon gesagt. Ne?
0: Ja. -Modell. ja, ich sag's jetzt unter uns quasi. <lacht> 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 ja, ja. <lacht> ähm, aber ja, PropTech gerne. Ich hoffe, dass es dann in der nächsten Pressemitteilung zur nächsten Runde, dass dann der Name PropTech oder Startup gar nicht mehr auftaucht.
1: Mhm. Und lass mal vielleicht die nächste Runde, also oder die aktuelle Runde, ähm, du kannst ja sagen, wie lange das Geld dann langt, ne, bis die nächste Runde kommt, aber äh, lass uns mal durch die aktuelle Runde gehen. Du hast ja schon gesagt, es war eine intensive Fundraising-Zeit. War das, weil äh, das Marktumfeld für euch dann doch nicht so leicht war? Weil ich hätte jetzt gedacht, das Thema hat doch eigentlich totalen Rückenwind und wir reden ja über eine vergleichsweise frühe Runde, wo ich dachte, dass der Markt eigentlich auch noch relativ beruhigt.
0: Absolut. Ich glaube, intensiv haben wir es selbst gemacht. Ähm, so. Per se, die das Investorenfeedback war sehr, sehr gut. Also wir hatten... Ähm, man darf es wahrscheinlich gar nicht laut sagen, aber nach wenigen Wochen schon die ersten Termsheets konnten uns am Ende auch heraussuchen, mit welchem Investor, mit welchen Investoren wir auch zusammenarbeiten möchten. Ähm also, es hat große Freude gemacht. Wir haben allerdings gesagt, nach dem Learning der letzten Runde, wir wollen zeitgleich mit Initiierung der Runde wollen wir dann auch das Recruiting starten, mhm. weil wenn das Geld auf dem Konto ist, bringt es ja nichts, sondern wir wollen direkt auch dann das Wachstum hochhalten Geld und muss dementsprechend. Arbeiten, ne? ja. mhm. Genau, wir haben eine ja. Finanzierungsrunde gemacht, wir haben unsere Saleszahlen hochgehalten und zeitgleich rekrutiert. Deshalb war die Zeit sehr intensiv, aber es hat sehr gut geklappt. Wir hatten viele Stimmen im Vorfeld, auch in unserem Umfeld, die gemeint haben, Jens wollt ihr nicht noch sechs Monate mit dem Fundraising warten. Das Marktumfeld ist gerade nicht einfach, aber wir haben gesagt, unsere Zahlen sind so gut, die Entwicklung passt, das Team ist motiviert. Wir wollen jetzt nicht Gas herausnehmen, sondern wir wollen eher weiter das Wachstum beschleunigen und ja, die Runde hat uns dann auch bestätigt und wir sind auch sehr, sehr glücklich mit äh, den Investoren, die dazugekommen sind, mit äh, dann auch am Ende UVC Partners und Muchla Ventures haben wir auch spannende Angels noch dazu bekommen und sind auch sehr, sehr glücklich darüber, äh, dass unsere Bestandsinvestoren ähm, B2Venture nochmal sehr stark mitgegangen sind, weil das ja auch nochmal für sich spricht. Die kennen uns mittlerweile über ein Jahr lang und wenn die dann auch nochmal ihre Anteile ausbauen wollten, was wir ihn dann auch genehmigt haben, Ja, spricht es für uns, spricht natürlich auch für Sie, weil wir bisher da wirklich sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben und mit all unseren Investoren macht es bisher sehr, sehr viel Spaß.
1: Und dann so nach Blick, Blick nach vorne, was sind so die größten Herausforderungen jetzt?
0: Größte Herausforderung für uns ist immer das Thema Recruiting. Wir, ganz spannend, wir arbeiten da mit einem befreundeten Startup zusammen im Recruiting, und da hat der Geschäftsführer neulich zu mir gesagt, Jens, das gibt's gar nicht. Ihr seid mit Abstand von allen Startups diejenigen, die die meisten Personen ablehnen und die da sehr stringent Vorgehen, aber wir sind nun mal das, was wir an Personen dazuholen. Wir sagen auch immer People first, weil wenn wir die People first nehmen und smarte Leute dazu bekommen, dann wächst die Company automatisch. Deshalb Recruiting stets die größte Herausforderung, dass wir hier weiter die Qualität und aber auch die Kultur hochhalten, was uns schon immer seit Tag 1 ein wichtiges Anliegen war.
1: Hm. Klingt alles super. Du musst, glaube ich, einmal nochmal eure Gründungsgeschichte erzählen. Das hast du mir im Vorgespräch kurz erzählt. Das ist ja auch eigentlich recht ungewöhnlich, ne? wie, wie ihr euch dem ganzen, dem ganzen Thema genähert. Ich meine, jetzt redest du darüber, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt, aber das war auch mal anders. ne?
0: Ja, ich sage auch, es ist ja selbstverständlich heute. Um, aber in der Zeit der Gründung gab es natürlich auch manchmal das ein oder andere Fragezeichen. Ich gehe gerne darauf ein, warum. Um, damals um, bei Remberg Asset Management im Bereich Maschinenbau gearbeitet. Mhm. Hat sehr viel Spaß gemacht, habe dort den Vertrieb aufgebaut und skaliert, habe mir aber irgendwann die Frage gestellt, ich wollte doch schon immer gründen, weil wenn ich mal 80 Jahre alt bin und meine Enkelkinder fragen mich, das hört sich vielleicht romantisch an, aber wenn die mich fragen, hey Opa, was hast du eigentlich in deinem Leben geleistet und was hast du auch gemacht, dass dieser Planet lebenswert bleibt, dann möchte ich eine gute Antwort haben. Und die Antwort war mir bis dahin nicht gut genug und deshalb habe ich gesagt, ich kündige ähm, und mache mich gemeinsam mit Mohammed Ali und mit Max. Die beiden habe ich am CDTM kennengelernt und schon viele Projekte mit ihnen gemacht. habe ich gesagt, wir kündigen jetzt und wir gehen unser eigenes Projekt an. Dann kam natürlich schnell die Frage auf von Freunden, von Familie, okay, ihr gründet, was gründet ihr denn jetzt eigentlich? Ähm, habt ihr schon eine Idee? Und dann habe ich gesagt, nee, Idee haben wir jetzt noch nicht, sondern äh, wir entwickeln jetzt Kriterien und darauf basierend analysieren wir verschiedene Märkte. Dann kannst du dir vorstellen, da kam durchaus die ein oder andere Verwunderung zurück. Mhm, spannend, die wollen gründen, aber die wissen gar nicht was. Ähm, da wurden wir teilweise für verrückt gehalten. Im Nachgang würde ich allerdings behaupten, es war unsere größte Stärke und ist bis heute noch unsere größte Stärke, weil wir haben verschiedene Märkte analysiert und dann irgendwann im Real Estate gelandet, weil wir gesehen haben, der weltweite CO2-Ausstoß ist enorm, über ein Drittel der Emissionen kommen aus dem Gebäudesektor und es ist einfach in den letzten Jahren nichts bis zu wenig passiert. Und unsere Wette war damals, die Regulatorik wird dem Einhalt gebieten. Und wenn wir heute an den Lösungen arbeiten, wie man Kapital sinnvoll einsetzt, um seine Klimaziele zu erreichen, um Gebäude nachhaltig und auch profitabel zu halten, dann können wir dann darauf basierend auch ein großes Business aufbauen. Mhm. Es ist tatsächlich so gekommen um, und wir haben über ein Jahr lang mit sämtlichen Beteiligten in der Branche gesprochen, mit Property Management, Facility Management, Asset Management, mit Kaminkehrern, mit Energieberatern, mit sämtlichen Beteiligten in der Branche und dadurch verstehen wir heute die Prozessketten sehr, sehr gut. Wir wissen, wo welche Entscheidungen getroffen werden und wir wissen auch, wo welche einzelne Person entsprechende Herausforderungen im Alltag hat. Und letzten Endes wissen wir dadurch heute, wie wir die Lösung aufbauen müssen, damit wir den einzelnen Personen in der Anwendung weiterhelfen. ist also unsere große Stärke und deshalb kann ich heute sagen, klar, nach der zweiten Finanzierungsrunde dann es war das absolut Richtige und ich würde auch nach wie vor jeder Person empfehlen, wer gründen möchte, es braucht nicht die Idee, weil die Idee gibt's nicht. Es gab viele Personen, die mir auch die Idee verkaufen wollten. Am Ende geht es um die Execution und eine Idee verändert sich auch immer. Und daher bin ich sehr, sehr stolz und glücklich auch, dass der Mohammed Ali und der Max damals mit mir diesen Weg gegangen sind, weil ein Jahr ohne Gehalt zu leben, spätestens dann, Jan, wenn du dann mal am Samstag oder Sonntag um 23 Uhr oder später noch nach Hause fährst, hast deinen Freunden abgesagt, weil du es nicht mehr in die Bar geschafft hast und du arbeitest sieben Tage die Woche und du siehst jetzt noch kein Land in Sicht, weil es natürlich eine gewisse Zeit auch braucht, stellst du dir natürlich schon auch mal die Frage wie lange hältst du es noch durch? War das wirklich die richtige Entscheidung? Aber die Zweifel waren immer sekündlich und dann bist du am nächsten Tag ins Büro gegangen und hast gedacht, wow, du bist ja an was Großem dran, Es macht richtig Spaß. Und heute sind wir da mit einem großen Team dran und zu sehen, dass hier jeden Morgen verschiedene Personen reinkommen aus unserem Team und sie haben ein Lächeln im Gesicht und sie freuen sich über die tägliche Arbeit und tragen hier unglaublich gute Ergebnisse bei, das macht einfach Freude und da geht einen dann im All-Hands-Meeting am Ende der Woche auch wirklich das Herz auf.
1: Ja, klingt super. Du, Wenn ich dir gerade so zuhöre, was willst du denn sagen, diese intrinsische Motivation, also quasi dieser Entschluss, irgendwas zu den Planeten machen zu wollen, wie wichtig ist das für euch denn hinterher jetzt als Unternehmen? Ist das, also wenn wir auch so ein bisschen, du hast ja über das Recruiting gesprochen und sowas, ist das das stärkste Argument sogar hinterher? Also trägt euch das?
0: Das trägt uns auf jeden Fall. Ja. Also sowohl sowohl im Recruiting als auch dann natürlich hier in den Entwicklungsgesprächen und im Alltag mhm. ist es für uns eine Basis. Wenn wir im Recruiting-Gespräch merken, da steckt nicht wirklich die intrinsische Motivation dahinter und mhm. das spüren wir. Das heißt, wenn man sagt, es ist einem wichtig, aber wir spüren es, dann ist die Person hier auch nicht richtig am Platz, weil wir brauchen Personen, die dafür brennen und die die Extrameile gehen. Nicht nur für Predium, nicht nur für einen selbst, sondern wirklich auch mit dem großen Ziel, dass wir helfen können, das Klima ein Stück weit zu schützen und unseren Teil dazu beizutragen, dass diese Erde, auf der wir leben, auch weiterhin so schön grün und blau bleibt, aber im positiven Sinne und jetzt nicht mit Pflastern vollgesteckt werden muss.
1: Super. Schönes Schlusswort. Jens, du dann ganz lieben Dank. Weiterhin viel Erfolg und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Danke dir, Jan. Bis dann. Bis ciao, dann. Ciao. ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Jens Tumm, CEO und Co-Gründer von Predium Technology. Und ich habe es ja vorher gesagt, ich fand es irgendwie sehr, sehr erfrischend, sehr authentisch und eine tolle Geschichte, muss man sagen. Ne, Man sieht im Prinzip was so diese intrinsische Motivation, die Überzeugung, das Richtige zu tun, was Gutes zu tun, was Nachhaltiges zu tun. Man könnte es auch Purpose nennen. Also auf jeden Fall, wie das tragen kann und dann vielleicht auch das Feuer in Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entfacht. Ich fand es auf jeden Fall richtig cool dazuzuhören. Und wenn es euch auch so geht, natürlich die Bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Entweder weil sie vielleicht im Gebäudesektor, im Immobiliensektor arbeiten oder weil sie vielleicht bei Premium Technology anfangen möchten zu arbeiten. Äh, dementsprechend glaube ich zwei gute Gründe, hier mal reinzuhören. Natürlich aber auch, und es ja für jede unserer Sendungen, wenn man an der Startup-Szene interessiert ist, dann ist es natürlich hoffentlich sowieso der erste Kanal eurer Wahl, denn ich glaube, man lernt hier ja zum Beispiel gerade von Menschen wie Jens äh, relativ viel und äh, dementsprechend gerne mal überlegen, wen ihr kennt, der oder die sich vielleicht für die Startups interessieren oder der oder die vielleicht gründen möchten, dann, ja, ich glaube, dann ist das ein Kanal und vor allem auch diese Folge vielleicht genau die richtige, um mal reinzuhören. Das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht hören wir es nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.